0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý tiền hữu tri thức chiều hôm nay do sự phát tâm của gia đình tu sĩ trần văn tấn út chồng các quý tiền hữu tri thức được mời về chùa giác ngộ để niệm phật nghe giảng Phật pháp để à, cùng à, hỗ trợ cho nhau những niềm vui về nụ cười Nhân dịp này à, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài mỉm cười với cuộc đời Mỉm cười đó là cấp để chúng ta làm rạng rỡ gương mặt thoải mái tâm tư gian trào hạnh phúc Và điều đó sẽ tác động rất tích cực đến quá trình trao đổi chất trong cơ thể Giờ tác động này đó Tâm lý chúng ta trở nên hăng quan hơn Lạc quan hơn, năng động hơn, tích cực hơn và dễ duyên góp phần mang lại hạnh phúc cho mình hơn Cuộc đề là khái niệm chỉ cho cuộc sống Mà trong đó, đó mình là một dự phần Bao gồm các tương quan xã hội giữa mình và những người thân Giữa mình và người dân Giữa mình và cộng đồng xung quanh mỗi một chút người đó có bối cảnh biệt nghiệp và cộng nghiệp khác nhau hoàn cảnh sống con người đó dẫn đến tình trạng hoặc là nở nụ cười hạnh phúc hoặc là rơi các dòng lệ trên gương mặt của mình khổ và vui hạnh phúc và bất hạnh thành công và thất bại lên voi và xuống chó thịnh dưỡng và tan biếu là những cặp phạm trù có thể nhắn chìm chúng ta trong dòng sông cảm xúc đối với bệnh tập đó, thì người dướng vào các chứng bệnh bao gồm dị tật bóng sinh Tức là chúng ta đã mang một chúng mình nào đó từ khi có mặt ở trong bụng mẹ và có người đã mới sinh ra đời được vài ngày, vài tháng là bị Cũng có người trong quá trình sống, lao động Chỉ có một sơ suất hoặc bất cảnh nhỏ để dẫn đến các tai nạn Mà các dị tật đó có thể đeo bám Nạn nhân suốt cả một người Cũng có những người do bệnh tật Như là kết quả của quá trình là lão suy diễn ra trên cơ thể Dẫn đến những chứng bệnh mà đã lúc ấy chúng ta không muốn nhưng đành phải dương mang Đối với cộng đồng mà kiếm thị của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đó Thì tình trạng mất khả năng nhìn thấy ánh sáng Màu sắc, sự vật, con người đó Cũng có những cái tình huống tương tự Có khi là bẩm sinh Có khi là do môi trường sống Có khi do bản chất của nghề nghiệp Có khi do chúng ta thiếu kiến thức về sự phòng hờ Phòng ngừa an toàn sức khỏe của mắt dần dần và phát xuất từ nguyên à, do gì thì việc là đánh mất à, khả năng nhìn thấy ánh sáng và màu sắc đó đã làm cho chúng ta đường buồn vì à, kể từ thời khắc việc mất ánh sáng đó, xảy ra đó, chúng ta hầu như mất cơ hội nghề nghiệp và tự mình đó khó có thể bươn à, trải được đứng vững được chúng ta phải nương náo vào tình thương của người thân bao gồm vợ chồng con cái bà con quý thống và thỉnh thoảng đó, nương tựa vào lòng từ bi và tình nhân ái của những người có tấm lòng thương chúng ta giống như là người thân ruột thịt của mình mỉm cười với cuộc đời không phải chỉ là một sản phẩm Mà người giàu, người thành công, người hạnh phúc Có thể đạt được Miễn cười của cuộc đời là một thái độ sống tích cực Mà ai biết đến Thì giàu trong hoàn cảnh nào, thân phận gì Chúng ta vẫn có thể Nở những nụ cười thật tươi Thật giòn, thật hạnh phúc để xua tan đi uh, dưỡng nỗi uh, khổ đau, nhọc nhằn, bất hạnh Mà mình có thể uh, bị dú kẹt trong một khoảnh khắc nào đó Hoặc trong một khoảng thời gian nào đó cuộc chiếc người Vì đó uh, bài chia sẻ hôm nay Nhằm giúp cho chúng ta tìm kiếm các lý do Để mỉm cười với cuộc sống Những lý do thật ra rất là đơn giản mà lúc đó chúng ta ít khi nghĩ đến hoặc nghĩ đến nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là vì tôi là nạn nhân của bệnh tật, tôi là nạn nhân của sự bất toàn về các giác quan, cho nên tôi không thể cười. do nhận thức đó, nụ cười đối với rất nhiều người trở thành một món hàng rất đắt giá. mà mỗi khi tư quan tiếp xúc với xã hội cộng đồng á, cái gương mặt của người đó không thể nào tươi vui hạnh phúc và bình an được. do vậy trong mọi tình huống đó, chúng ta phải tập cười và tập cười uh, thành một thói quen tích cực á, thì uh, chúng ta có thể thay đổi được thái độ đối với các hoàn cảnh trái ngang bất hạnh mà mình đang bị vướng kẹt vào. đồng thời từ đó á, Chúng ta đưa ra một cái quyết tâm làm thế nào để khắc phục về vượt qua Sau đây là những điều mà chúng ta cần lưu tâm Điều 1 10 lý do để mỉm cười Chúng tôi xin trích dẫn 10 lý do sau đây Được cộng đồng mạng bằng tiếng Việt phổ biến rộng rãi trong thời gian qua vì mười lý do này nó rất đơn giản Mà việc nương theo đó, đó chúng ta có thể tập luyện cho gương mặt mình những nụ cười Tươi, giòn, vui, khỏe, hạnh phúc cho mình đang Điều một lý do 1 Miễn cười đẹp hơn cái díu mài Tức là khi một người mà rơi vào hoàn cảnh khổ đau đó thì họ thường là nhíu mày, trợn mắt, điểu môi hoặc là có những cái động tác bằng tay, chân ra dấu hiệu cho thấy rằng là họ đang sống với các mắt hạnh, họ dướng vẹt vào trong khổ đau. Cho đó, khi nào mà chúng ta bắt đầu thấy mình có động tác nhíu mày, nhíu mày thì lúc đó hãy thay thế đó bằng một nụ cười nhưng mà nó làm cho mình à, biểu tỏ cảm xúc và thái độ không hài lòng không vui không hạnh phúc bất hạnh khổ đau và cần phải vượt qua nó bằng nụ cười lý do hai mỉm cười làm cho chúng ta trở nên vui vẻ hơn trong một tiệc vui trong một hoàn cảnh hạnh phúc những nụ cười giòn giả tươi mát sẽ làm cho không khí đó, đó đậm đà hơn kéo lâu dài hơn các giá trị đáng được chúng ta trải nghiệm và tưởng thưởng cho chính mình do đó đang trong vui nở nụ cười để vui được lâu hơn đang trong hạnh phúc nở nụ cười để hạnh phúc được trọn vẹn. Lý do ba, nụ cười khiến cho ngày tháng của chúng ta đã và sắp đi qua trở nên có ý nghĩa. Những hành động có giá trị mang lại hạnh phúc cho mình và cho người, đặc là chất nhân văn về bản chất á. Là các hành vi có ý nghĩa Khi làm các hành động đó Nếu chúng ta quên Nở một độ cười tươi Thì người tiếp nhận Các hành vi trợ giúp chúng ta đó Có thể nghĩ rằng là Mình làm vì một động cơ Cầu danh Hay là một cách mất đất dĩ Là mà chưa được thoải mái Chưa được hạnh phúc Do đó, đó người tiếp nhận của mình tác động lây lan tâm lý Do vậy mà họ cũng rất khó có thể nở được những nụ cười hạnh phúc do đó khi ta làm được một việc nghĩa như là giúp một người già băng qua đường người bị kiếm thị một con mắt giúp đỡ người kiếm thị hai con người kiếm thị hai con đó giúp đỡ những người à, bất hạnh hơn mình lá lành đùm lá rách lá rất ít đùm lá rất nhiều Lá rất nhiều đừng lá rất rớt vùng tê Lá rất rớt vùng tê Đừng lá rất màn trời chứa đất. Và giờ đó chỉ cần có tấm lòng cao thượng Trong hoàn cảnh dù là rất khó khăn Chú ta vẫn có thể tạo ra các việc làm có ý nghĩa Và cười với các việc làm đó để chúng ta tự khích lệ mình. Do vậy mà mỗi công việc nó tăng thêm những giá trị mới. Những tháng ngày đã qua và sẽ đến nó không trở nên nặng trĩu, ám ẩm trong tâm của mình. Chúng ta có thể rũ bỏ nó một cách rất là nhẹ nhàng và vượt qua khó khăn. Trở ngại gian trung thử pháp Một cách rất là thành công Lý do 4 mỉm cười Giúp ích đối với việc kết bạn à, Trong thuộc ngoại giao đó Người nào thường có thói quen nở Những nụ cười tươi Sẽ có bạn nhiều hơn Là kẻ thù Còn ai có gương mặt hình sự Đang trong các hoàn cảnh vui Nếu chụp hình mà gương mặt lúc nào cũng bậu lại Nhíu mày lại Căng thẳng, khó chịu Thì giàu cho có giàu sang Làm nhiều việc phúc, việc nghĩa đi nữa Người ta cũng rất khó có thể gần gũi được mình Khó có thể uh, quan hệ với mình được Cho nên uh, trong việc kết bạn Giao du Làm việc với các đối tác Cố gắng nhớ là giữ được Đôi ngôn của mình Một nụ cười thật vui vẻ, hạnh phúc Chúng ta sẽ một mặt đắc dân tâm Mặt khác đó, đạt được Những nỗ lực Mà chúng ta Đã dày công đầu tư cho nó Điều 5 Miễn cười Biểu thị sự thân thiện Dễ gần gũi Khi một người đầu đó Trong tương quan xã hội cộng đồng Không bao giờ cười Và do vậy người đó Cũng rất khó khi nở được những lời nói, khen tặng những thành quả, thành công, hạnh phúc Những việc làm có ý nghĩa của người khác Cho nên cười là cách đơn giản nhất để biểu đạt sự thân thiện, dễ gần gũi của chúng ta với những người xung quanh Chúng ta cười lẫn nhau thì dễ gần nhau Còn hai bên mà mặt bảo bộ, bộ nhau đó thì dễ ghét nhau Dễ đánh nhau, dễ gây sự Vì cái bộ mặt dễ tạo ra cảm giác tức khí Mà tức khí mất kiểm soát đó, thì dễ dẫn đến các hành vi mất kiểm soát Hậu quả của các hành vi mất kiểm soát là khó có thể lường trước được thậm chí có thể phạm pháp đẩy mình và người nạn nhân rơi vào bất hạnh lý do sáu mỉm cười tạo nên sự ấn tượng tốt ở người khác ở đây chúng ta làm cho gương mặt mình cho nên mỉm cười nó khác với cách mà chúng ta làm duyên làm giác làm điệu bộ Điểm cười để tạo những cái ấn tượng tốt Ở những người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc Một người lãnh đạo Quản lý các tổ chức tập đoàn Mà lúc nào cũng có gương mặt nở được người thật tươi Cơ hội thành công là rất cao Vì nó để lại những ấn tượng đẹp Ở những người tiếp xúc Còn người nào gương mặt khó chịu quá, căng thẳng quá một chút xíu là bắt bẻ một chút xíu là căng thẳng thì rất khó có thể để lại ấn tượng mà nếu có chăng là ấn tượng không tốt đẹp cho nên chúng ta cố gắng nỗ lực để tạo ra các ấn tượng lầm ở người khác về mình lý do bảy mỉm cười với người khác người khác cũng sẽ mỉm cười với bạn Đây là quy luật nhân quả thôi Khi mà mình có cơ hội Và biết cách để trao tặng niềm vui cho người khác Thì phản hồi lại một cách tự nhiên Là người đó đó cũng tạo niềm vui Tạo nụ cười Phản hồi lại cho chúng ta Còn ai tiếc rẻ một nụ cười Thì về nhân quả Người ta cũng tiếc rẻ lại các hạnh phúc đối với mình Do đó đó, nắm được cái quy luật thể gieo nhân niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người Thì quả hạnh phúc, nụ cười, niềm vui sẽ trổ và chào đón chúng ta Và bằng nhận thức đó đó chúng ta hãy chủ động bằng nụ cười của mình Để tác động tích cực mang niềm vui, hạnh phúc cho những người mà chúng ta có dịp tiếp xúc Lý do 8 Nếu bạn điểm cười Thì bạn càng trở nên tự tin và thu hút hơn Thu hút cũng là một ấn tượng đẹp về giờ có ấn tượng thì mình mới thu hút người khác được Ở đây đó yếu tố quan trọng lệ lạc mà nụ cười mang lại đó là Giúp cho người cười đó trở nên tự tin hơn những người có thói quen rung mặc cảm tự ti sợ hãi lo lắng căng thẳng khi có mặt chúc quần chúng khi được yêu cầu phát biểu chúc quần chúng Thì được yêu cầu xuất hiện để làm một việc gì đó chúc quần chúng hãy tập luyện nở các nụ cười tự nhiên thoải mái vui tươi đầm ấm thì những trạng thái căng thẳng về cảm xúc và thái độ đó Sẽ được khắc phục liền Đồng thời với độ cười như mình yêu đó Thì chúng ta cũng tập hít thở thật là sâu Thật là nhẹ nhàng bằng hai độ mũi Mỗi một cái hơi hít vào trung bình là 7 giây Giữ lại 3 giây ở đăng niềm. Thở ra 7 giây thật dài và giữ lại 3 giây Thì cứ như thế chúng ta hít thở Và gương mặt đó, Nở một người Thì chúng ta sẽ lập tức Làm chủ được cái dịp đập của tim Những cái cảm giác sợ hãi Đập tình thịt Lo lắng, căng thẳng Sẽ bắt đầu được tan biến Và nhờ cái tập luyện này đó Chúng ta tăng trưởng được khí ích Nó làm cho bộ nhớ của mình Trở nên được tốt hơn Dài hơn Do vậy đó, mỗi khi cảm thấy rung, lo, sợ, căng thẳng Thì chúng ta tập nở được cười song song với việc làm chủ hơi thở ra và phạt Làm chủ hơi thở được gọi là chánh niệm ở trong Đạo Phật Và chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta tăng cường được kháng thể trong cơ thể Và nó làm cho mình trở nên lạc quan, năng động yêu đời hơn Lý do chính Nụ cười của bạn sẽ làm giảm bớt sự lo lắng ở người khác Lo lắng căng thẳng ở bản thân Bằng sự tập luyện, làm chủ hơi thở và nụ cười Chúng ta sẽ vượt qua Còn ở vai trò là người lãnh đạo, người quản lý, người quản đốc Người đốc công, người dẫn dắt, người thầy Và thế hệ đi trước mà lúc nào cũng nở trên môi nụ cười thật là tươi Giòn giã, vui vẻ, quan hỷ đó Thì những người làm việc dưới trước của mình đó, Cảm thấy đó, là tự tin hơn Và họ sẽ rũ bỏ được các lo lắng căng thẳng Do đó Việc chúng ta thực tập nụ cười thật là tươi đó Nó góp phần tạo ra niềm vui Và tăng cường được những cái tâm lý tích cực ở người khác Là ghi nụ cười đó, nó không phải là một vật phẩm để mua Chẳng phải tốn tiền để có Chẳng phải nỗ lực gì Chúng ta cũng có thể sở hữu được Chỉ có một điều duy nhất Là nhớ trong đồng của mình Là tôi sống Trong hạnh phúc Tôi mang hạnh phúc cho mình Tôi cũng đồng thời góp phần Chia sẻ và mang hạnh phúc cho tha nhân Lý do 10 Nụ cười tươi Có thể giúp bạn có được tình yêu đích thực Thì đây là một trong những hỗ trợ Để chúng ta tìm kiếm được những người bạn Tâm trụ ý học Và về sau này đó Trở thành là bạn đồng hành Trong cuộc sống Trên mọi nẻo đường đề những uh, thiếu nữ Đẹp, duyên dáng Dễ nhìn Đàng hoàng Có nhân cấp Mà ít cười đó Thì cũng rất là ít có bạn Đó hôm qua đó Có một chị khoảng 30 tuổi Được cha mẹ dẫn đến nhờ tư vấn Hỏi lý do tại sao mà cho đến tuổi này Mà vẫn chưa có chồng Đang ghi đó bằng cấp đó thì cao làm việc có trách nhiệm ngoại hình rất đẹp tính cách rất chuẩn thì sau khi hỏi thăm cô ấy trả lời thì chúng tôi đưa đến cái kết luận lý do mà cô này không có được những người nam thương và đeo đuổi là vì cô này có lạnh lùng quá cô ấy nghĩ rằng là mình phải thật là nghiêm không cần phải nở nụ cười ai Vì nở nụ cười đó, người ta đánh giá Rằng mình là à, phụ nữ lẳng lơ Do vì nhận thức đó Mà cô ấy ở nơi làm việc Cũng giờ đang lúc giao tế với mọi người đó Lúc nào cũng lầm lầm lì lì căng thẳng lên mặc dù cô ấy không hề có dụng ý đó Nhưng mà trong tương tác á Người ta cảm nhận được rằng là cô ấy quá căng thẳng quá lạnh lùng Do vậy mà quý ông Mặc dù rất quý cô ấy nhưng mà không dám bén mãn gì hết Không dám mà là tìm hiểu gì hết Và Kết quả là cô ấy phải sống trong tình trạng Muốn có người bạn đồng hành Nhưng trở nên đơn độc do đó mình phải tươi vui, quan hỷ, niềm nở Thì mọi người nó mới sẵn lòng đến với mình Lãnh đạo nào mà có được cái tố chất quan hỷ Thì lãnh đạo đó dễ thành công Đó là 10 lý do được là Cộng đồng mạng nêu ra Để khích lệ Những người tiết kiệm nụ cười Cần phải cười Những người chưa quen cười Cần phải tập Những người cười chưa được thoải mái Thì phải nỗ lực cười một cách thoải mái Và thoải chí tăng bồng hơn Nếu quý bà con cảm thấy 10 lý do vừa nêu đó là rất thích đáng để cho tất cả chúng ta cùng thực uh, tập đón cười thì xin quý vị hãy dâng một tràng mỗ tay thật lớn <cười> Quan sát uh, trong lúc quý vị uh, dân cao tràng mỗ tay đó chúng tôi thấy có hai, uh, hai anh uh, trung niên và cả hai anh đều ngồi ở hàng thứ hai bên trái và bên phải rất là to con mặc áo lam vừa gió ta mà vừa cười rất là đẹp duyên và cố gắng cho chúng ta tập như thế thành một thói quen tích cực mỗi khi mình quan hô người khác quan thị với người khác tùy hiểu với người khác thì cái sự quan hô và tỉu chúng ta phải đứng kèm theo một nụ cười bây giờ chúng ta thử uh, hình dung đi một người nào đó đến bắt tay để chúc mừng bạn của mình vừa được thành công mà gương mặt mình đó là đâm đâm chiêu chiêu lạnh lùng á thì người ta đón nhận cái 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 nắm tay đó không có vui chút nào hết cho nên là uh, trong mọi sự chúc mừng á phải chúc mừng đứng kèm theo một nụ cười để cho người tiếp nhận đó cảm thấy uh, đó là khoảnh khắc, tươi vui, hạnh phúc, an lạc, thoải mái và thảnh tươi thật sự. Điều hai Các quán tưởng tích cực để giúp ta nở nụ cười tươi. Thuật ngữ quán tưởng trong Phật giáo chỉ cho cách thức chúng ta hình dung trong đầu bằng nhận thức đúng của tâm để tạo dựng lên các hình ảnh sự vật sự kiện mà theo đó đó chúng ta có chủ đích làm mượn và nương vào hình ảnh này để tạo ra các giá trị tích cực tốt đẹp cao quý cho mình và cho người những người bị kiếm thị đó có năng lực quán tưởng Tập trung cao độ hơn những người có hai mắt Rất nhiều lần Vì hai con mắt nó làm chúng ta dễ bị phân tâm Chúng ta thử liên tưởng là khi một con ngựa Đang chở các hành khách trên xe, xe ngựa của đó Đi từ một địa điểm A qua một địa điểm du lịch B Thì các chú ngựa và cô ngựa đó phải được chủ đó Ghe đậy hai bên góc trái và góc phải của con mắt Nó chỉ còn được một cái góc ở phía trước mặt Để đi tới phía trước thôi Chứ nếu mở to hết con mắt của nó ra Thì các cô ngựa chú ngựa rất khó được điều khiển Để đi đến các cái đích điểm cuối cùng Bằng sự quán tưởng đó, chúng ta tập trung dừng lại các đối vật Bao gồm con người, sự vật, màu sắc, tình huống Để mình tập trung ở tâm vào một cái nội dung cụ thể nhất định nào đó Mà dựa vào đó đó chúng ta có được các hạnh phúc và an vui Và bằng các thức quán tưởng này đó Các bà con kiếm à, à, thị nói chung và con người nói riêng đó nên dựa vào các hình ảnh sau đây để giúp cho chúng ta từ một người lạnh lùng căng thẳng khó chịu hay là tiếc rẻ nông cười trở thành là một người cười vui vẻ giòn dã hoan hỷ a à, hình ảnh đức phật di lặc tương lai trong tiếng sa đức đức phật di lập được gọi là mecheja được quan niệm trong truyền thống phật giáo là người sẽ trở thành phật bậc giác ngộ ở trong tương lai và cái thì tương lai đó là rất dài lâu sau khi toàn bộ sự sống trên hành tinh của chúng ta bao gồm con người dạng vật kết thúc thì lúc đó đó, đó là Đức Phật Di Lặc mới bắt đầu ra đời và có mặt ở một hành tinh khác để tiếp độ con người biểu tượng của Đức Phật Di Lặc trong mỹ thuật Phật giáo nhất là Phật giáo Việt Nam Trung Quốc là một người có cái bụng rất to tượng trưng cho sự độ lượng, rộng lượng có một gương mặt cười toe toét, cười thoải mái, cười mắt trời ông địa cười không được gạo cười thỏa chí tăng mộc vì đây là một biểu tượng cái bụng to không phải là do ăn nhiều hay nhậu rượu bia nhiều cái bụng to trong văn hóa Nhất là nhân tướng học của Trung Quốc đó, Tượng trưng cho sự phúc hậu Hậu là dày Phúc là phúc báo Phúc báo giày Để mô tả cái phúc báo giày Cái phúc hậu Tức là cái đức Cái giá trị cao quý Và nhân cách sống của người đó có mặt đó, Thì người Trung Quốc đó, hình dung đó, nó giống như cái bụng to Mà cái sức chứa của đó, nó Có thể gấp 2, gấp 3 Cho đến nhiều lần so với những người còn lại người uh, ấn độ cũng có quan niệm tương tự bà mẹ nhân hậu phải là bà mẹ có cái bụng to cho nên uh, sau khi lập gia đình phần lớn chị em phụ nữ ở ấn độ uh, có thân thể rất là phát tướng mà nhiều người đã nói rằng là đây là điều mà nó làm cho chị em phụ nữ uh, mắc đẹp đi Người Ấn Độ ta không quan quan niệm đẹp về à, à, ba vòng Mà ta quan niệm đẹp á, về biểu tượng Như vậy Trung Quốc và Ấn Độ giống nhau ở chỗ Khi cho rằng á, cái bụng to là tượng trưng cho sự nhân hậu Hay là phước hậu Chính vì thế mà khi nắm tự Đức Phật di lập trong tương lai Các nghệ nhân Trung Quốc đã dựa vào cái bụng to đó Để tượng trưng cho sự đậu lượng giờ về hình thù chúng ta thấy là Phật Di Lạc cũng gần gần giống như là ông Đĩa Từ đó mà Việt Nam mình có câu là Mát trời ông Đĩa Tại vì ông Đĩa vào ngoài trời Và trên tay ông cầm lấy cây quạt Nực thì phành to ra Rất là thoải mái Không có câu thúc Bó buộc gì hết tượng trưng cho sự tự tại và đức Phật Di Lặc đã được nghệ nhân Trung Quốc nắng tượng qua biểu tượng của sự quan hỷ tức là gương mặt nở nụ cười rất là thoải mái. Tiếc là các bà con kiếm tính xin lỗi các bà con kiếm thị không nhìn thấy được. Chứ nếu nhìn thấy được chúng ta nhìn là Đức Phật Di Lặc thì dầu mình đang buồn hay là đang khóc đi nữa nhìn ngài chút xíu rồi chúng ta tự động nở nụ cười thì cái gương mặt nó rất là thoải mái tự nhiên hân hoan hạnh phúc vui mừng an lạc. Trong lúc bàn thai đó thì chị em phụ nữ nên liên tưởng trong đầu mình Đức Phật như là để chúng ta có trước nhất là những nụ cười nhân tạo, sau đó nó cho ta là những nụ cười rất là tự nhiên. Thói quen tích cực này đó, trong suốt thời gian thai dựng sẽ làm cho đứa con trong bụng của chúng ta có được dưỡng tố chất quang hỷ vui vẻ năng động hoạt bát về sau này. Cho nên nhớ tập và theo Đức Phật chỉ dạy. Để chúng ta cười. B. Quán mình là hoa sen nở Bông hồng tươi Hướng dương cười Đây là ba loại hoa Mà phần lớn nhân loại Đều rất thích Vì cái hình thù Màu sắc đặc biệt của nó Hoa hướng dương á Luôn luôn hướng về Văn Thái Dương tức mặt trời vào như là Nó nở suốt cả 12 giờ Của Ban ngày Và về điên đó, nó cũng tiếp tục nở tươi Mặc dầu sau so ban ngày thì nó không tươi bằng Cho nên khi mà mình là bị khô héo bởi cảm xúc khổ đau Bị căng thẳng bởi những lo toan Bị đưa đẳng, mệt nhọc, lo lắng Bởi những bộ mề Chúng ta cứ liên tưởng tôi là hướng dương cười Tôi là hoa hồng tươi Tôi là hoa sen nở thì tự động đó những cái trạng thái tâm lý tiêu cực đó, đó nó được tan biến theo theo năm tháng mỗi khi uh, hướng dẫn uh, chụp ảnh tập thể cho những chuyến hành hương hay những uh, buổi lễ chúng tôi thường là uh, sắp xếp có ba hàng hàng sau cùng đứng thẳng hàng chính giữa quỳ ngồi thẳng lưng hàng trước hết thì ngồi sát ở trên mặt đất ba hàng xếp song song với nhau và tất cả nở một nụ cười thật là tươi bàn tay phải giơ lên ngang với chóp mũi nón tay cái nón tay trỏ nó tiếp giao thành một động tròn ba ngón còn lại là thẳng tắp và Sen khích nhau Để tạo ra cái cái cảm giác hoan hỷ hạnh phúc Và lúc đó chúng tôi thường là uh, Mặc định bằng những cái khẩu hiệu Một hai sen nở Ba bốn hồng tươi Năm sáu hướng dân cười Thì phần lớn bà con Đều cười thoải mái Và đến lúc đó, Mình uh, cũng cần phải nói tiếu thêm Nói thiếu lâm á Một hai sang nở Ba bốn hồng tươi Năm sáu Méo Lúc nói méo á thì người ta cười Khi nói đến động từ méo á Thì người ta lại cười một cách thoải mái hơn Vì đây ta phát hiện ra một cái gì đó nó hơi tiếu tiếu nó, nó, nó gợi ý cái sự tương phản mà Cười thì phải tròn Phải trọn vẹn Mà bây giờ nó méo Đâu có ai mà cười méo đâu Cười méo đó là cười miếu máu <cười> Nó là một cái động tác à, Biểu tỏ Cái cái trạng thái à, Không hài lòng Mà ở đây mình nói là méo lên cái để Tự động người ta cười Do đó quán tưởng gương mặt của mình như thế để chúng ta có những niềm vui nhân tạo, sau đó nó trở thành niềm vui tự nhiên. Và niềm vui này đó nó sẽ giúp cho chúng ta trở nên hăng hoan lạc quan hơn. Lâu lâu các bà con kiếm thị đó tập uh, mỗi người có một cái uh, cái gương soi. Rồi mình có mặt cái trước mặt mọi người đó cầm cái gương soi lên, liếc qua liếc lại, đưa vào trái, đưa vào phải, sau đó cái tay còn lại đó giả bộ kêu kêu ở trên mặt chút xíu, lấy uh, cái cây cây lược đó chạy tóc mình chút xíu, rồi uh, mình nói uh, với chính mình đó như thể là đang nói với mọi người không ngờ tôi đẹp trai quá. Còn chị em phụ nữ đừng phải nói như thế này Không ngờ là tôi trẻ hơn 10 tuổi Khi quý vị nói như thế đó Những người xa lạ gặp quý vị lần đầu tiên đốt ai mà biết được với mình Mình đang bị khiếm thị hai mắt <cười> <cười> Cái này không phải là gian dối nha Làm tiếu mà Tức là mình tặng cho người ta là một to thước bổ Hồi lúc còn học à, trung học Lớp 10, lớp 11, lớp 12 tại trường Trần Thái Nguyên Ở quận 5 đó. Chúng tôi học chung với một à, Anh à, tên là Huyết Hiện nay anh là Giảng viên của trường mùa à, Bừng sáng Nguyễn Đình Chiểu à, Trước đây là giải Nguyễn Đình Chiểu Sau đây anh lập ra là một bừng sáng anh này học rất giỏi Và anh ấy có cái chất khôi hài Rất là tiểu đâm à, Những cái ngày nào mà cuối tuần rảnh Thì anh ấy đến chùa giấc Mộ chê Thì sau khi ăn cơm xong á, à, Anh ấy à, Rút trong túi mình ra Rút ra không có cái gì hết á. Mà để giống như mình đang cầm cái gương như thế này đây. Vô qua vô lại Hỏi là à, chú trượt từ ơi Chú thấy tôi có đẹp trai không? Chứ tôi thấy tôi đẹp trai hơn người bình thường <cười> Anh ta nói một cách rất là tự nhiên Mà cái giọng nó tiếu tiếu quá Cho nên tự động mình phải phá cười thôi Đó là mình biết thương mình Tưởng tượng mình bằng những cái nụ cười Rất là hữu duyên Dù chỉ là một học sinh kiếm thị nhưng suốt 3 năm anh ấy đều là đậu loại giỏi thi thì ngồi riêng một mình ở trong bàn ở trên cái bàn ở trong cái phòng của hiệu trưởng về anh ấy là đâu có thể giết được mà nếu mà tổ chức trên đấy thi bằng chữ nổi rồi sau đó mới nhờ một giảng viên biết chữ nổi để mà đọc lại thì nó mất nhiều thời giờ cho nên ban giám hiệu của trường Trần Hải Quyên cho phép anh ấy làm bài bằng cách là nói bằng miệng Rồi người ta thao băng bằng cái cassette Sau đó gửi cho giáo viên để trách Và lần nào anh ấy cũng đọt lời giỏi cả Thì ngoài cái tố chất phong minh sẵn có Sự phấn đấu nỗ lực và cái thái độ lạc quan Cái sự tiếu lâm một cách rất tự nhiên đó Đã làm cho anh ấy đỡ những người cười rất là tươi Vì đó các bà con đó chịu khó tập quán gương mặt mình như là gương mặt của phật di lặc trong tương lai và dạ, gương mặt mình là là hồng tươi sen nở hứa dương cười để không có gì mà chúng ta làm cho mình đó, trở nên căng thẳng mệt mỏi khó chịu mắc duyên và nếu việc quán tưởng gương mặt phật di lặc qua hướng dương, qua hồng tươi, qua xem nở Quá dễ để cho gương mặt mình trở nên tươi mát hơn, hạnh phúc hơn, đẹp trai, đẹp gái hơn Thì xin quý vị hãy dành cho một tràng bóng tai thật lớn để cho ông chết <cười> Đến thời điểm này, đó, nhìn ở trên xuống đó, phần lớn các bà con đều cười đang lúc vỗ tay. Chứ mới có bọc có chút xíu thôi là bắt đầu mình đã cười tốt rồi đó Nhưng mà cũng có người cười cái bầu bọ bọn cái biển xuống đó là cười chưa được tròn dạng Phải cười làm sao cho nó được thoải mái Có người đó cười mà hơi ngáp cáp nữa <cười> Tức là nó mở mở bệnh căng thẳng quá đi Cho mất ngủ <cười> Có người ở xa mừng quá Bữa nay đến chùa được niệm Phật Cho nên là quên ngủ quên ngủ vô đây cái ngồi hơi ngáp ngáp <cười> <cười> thì trong uh, tập thể của chúng ta đây thì có một anh uh, có chiều cao một thước tám mươi mấy mà ngồi từ uh, một hai mét ý, xin lỗi cao 2 mét anh ấy được gọi là cao nhân à. từ lúc giảng uh, đến giờ thầy nhìn xuống á, thấy anh ấy cười thoải mái Cười rất là tự nhiên Mong các bà con cố gắng cười như vậy nha, Để cho cuộc đời chúng ta trở nên bừng sáng hơn Hạnh phúc hơn Điều 3 Cười là kết quả của niềm vui nội đại Giờ Thầy của Đức Phật đó, có một vị quan sau con đường quảng lộ không thành công Mặc dù mới ở tuổi trung tuần đó, Ông ấy đã bắt đầu chán đời này. Tìm kiếm các điều minh triết Ở trong các tôn giáo Ông ấy phát hiện ra Những lời dạy Của Sa Môn Gotama Là hấp dẫn hơn hết Ông ấy đã tìm đến vị Sa Môn này Gautama đó là họ của Đức Phật, tên của ngài là Sĩ Đạt Tha. Khi đến với Đức Phật đó, ông nhìn gương mặt của Đức Phật lúc nào cũng có một cái nụ cười Quan hỷ, tự nhiên tỏ ra từ trong trái tim của ngài. Những người có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật đó đều có được cái cảm giác an lạc thoải mái, nó có một cái tác động rất là tích cực cho nên từ đó đó ông mới nghĩ rằng là làm quan có tiền ở nhà có tiện nghi vật chất đầy đủ mà mình không thể nở một nụ cười được. đang khi đó mới đến gặp Đức Phật thôi là mình đã bắt đầu nở được nụ cười rồi và nghe triết lý Đức Phật giảng dạy ông thấy nó thấm thiết quá sâu sắc quá cho nên là ông mà phát tâm xin Đức Phật cho ông được làm tu sĩ đức Phật đã nhận lời và chưa đầy hai ngày sau ông ấy đã đến chùa để được xuất gia với đức Phật. Sau khi xuất gia xong đó thì Đức Phật có một buổi thuyết giảng. Nồi giữa tập thể các vị xuất gia có những người tu lâu năm hơn mình, ông ấy cảm thấy rất là hân hoan, nay trở thành là người vô sản đích thực trên tay không có một tắc đất, không có một sở hữu nhưng mà ông cảm thấy cái niềm vui nội tại nó lăn lăn trào dâng trong mình một cách rất là tự nhiên. Niềm vui đó đến độ là khi Đức Phật đã hoàn tất bài thuyết giảng rời khỏi hội chúng, tất cả các vị tỳ kheo đồng tu lần lượt rời khỏi hội chúng mà chỉ còn ông ngồi lại một mình và nở một nụ cười miễm chi. Cười rất là khỏi chí Cười một cách rất là tự nhiên Một số vị đồng tu khác quan sát Thấy là ông ngồi tại chỗ Sau khi Đức Phật rời khỏi Đã nửa tiếng rồi mà vẫn còn cười Người ta tưởng rằng là ông bị mát Mới hỏi Đức Phật là Bạch Thế Tôn Vì cớ gì mà Tân sĩ vừa mới được xuất gia hôm nay đó Cứ ngồi hoài mà cười hoài vậy Đức Phật biết rất rõ và trả lời như sau: Không phải ông may mát tôi không phải ông ấy bị chạm cái dây thần kinh cười, mà vì ông ấy đã trải nghiệm được cái chánh pháp mầu nhiệm, vừa được thuyết giảng, ông ấy mừng rằng đó mình đã được trở thành một tăng sĩ an lạc hạnh phúc và so sánh với cái cuộc đời làm quan nhiều năm về trước đó có đủ hết tất cả mọi thứ mà ông ấy không được hạnh phúc bây giờ đó trải nghiệm được hạnh phúc đích thực cho nên ông ấy đã cười một cách rất tự nhiên, cười tan biến hết tất cả mọi muộn phiền và quên đi tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mặt và xung quanh mình. đằng khi đó nó cũng có rất nhiều người chẳng có vai trò gì quan trọng, chẳng phải thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, bộ trưởng hay là chủ tịch cộng đồng hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị CEO của một tổ chức hay một tập đoàn Thế mà tối nằm suối thì rơi vào trạng thái trần trọc băn khoăn giấc chẩn thận những người này đó có thể bị rơi vào những cái tình trạng hoặc là do bị căng thẳng quá mức bể công việc làm hoặc là cái sự nghèo khó tấn công làm cho người đó kỳ vọng cái gì có giá trị mà không bao giờ đạt được và cũng chưa từng đạt được hoặc là gặp quá nhiều các cái cảnh huống chướng tay gai mắt bất hạnh khổ đau mà nó diễn ra đó là chập chập trùng trùng cái này nối được cái khác cái kia đó nó đồng hành với những cái còn lại hoặc là bị lừa dối bị trà đập nhân phẩm bị lợi dụng sức lao động bị khinh thường mắng nhiếc chửi bế bị cô lập quá bị phân biệt đối xử dẫn đến cái cảm giác mặc cảm tự ti từ đó mà trong, trong tâm và ngoài thân lúc nào cũng biểu hiện cái trạng thái căng thẳng mỏi mệt đừ đẳng chán chường trầm cảm và tuyệt vọng. Những người bị bệnh mất ngủ đến nhà chúng tôi tư vấn á, Thì điều đầu tiên chúng tôi yêu cầu là phải ngưng uống thuốc ngủ đi Họ rất là sợ, họ trả lời như thế này nè Tôi trước đây uống nửa viên thuốc ngủ là ngủ được Bây giờ tôi phải tăng liều một viên Có khi một viên rưỡi có khi hai viên mới ngủ được Đó là vì đó Người đó, đó bị nổi ám ảnh Và bị lệ thuộc vào thuốc Mà nếu thiếu nó đó, đó có cảm giác mất an đó là cái tâm lý thôi Bệnh này là bệnh tâm lý Phải giải tỏ tâm lý Thì mới có thể trị được bệnh mất ngủ Dĩ nhiên là chúng ta giải thích thông thường Thì người bệnh mất ngủ sẽ khó nghe Thì thường chúng tôi sẽ trì chú gat Gathe, Paragathe, Parasangathe, Bodhisattva Đó là phần kết của bài bác nhã tâm kinh mà nghĩa đen của nó đó là một mệnh lệnh cấp có nội dung khích lệ như sau: qua đi, qua đi, nỗ lực qua bên kia, nỗ lực qua đến bờ bên kia, an lạc thảnh thơi. Và khi niệm trì Cô thằng chú bằng tiếng xâm rít với cái cái tâm được quán tưởng như một mệnh lệnh cấp giúp cho người đang bị mắc mũ này đó có thêm cái sự tự tin. Và chúng tôi khích lệ họ hải niệm cô thần chú này để thay thế cho à, vi thuốc ngủ và và khích lệ họ rằng là bằng niềm tin vững chãi của sự thực tập thì không cần uống thuốc vẫn có thể ngủ được có thể là trong mấy ngày đầu đó, người thực tập đó, vì chưa quen cái tác dụng và ảnh hưởng tiêu cực của thuốc ngủ đó, vẫn còn cho nên đó, ngủ chập chờn nó chưa được thẳng dắt Rồi sau đó đó tập với một cái sự tập trung cao độ hơn và tin tưởng rằng là mình có thể khắc phục và vượt qua được thì giấc ngủ sẽ được diễn ra muốn như thế đó thì người mất ngủ cần phải bỏ đi những căng thẳng lo toan mệt mỏi nhất là chứng bệnh lo xa lo trong lo hoài lo ngày lo đêm lo tắt bằng tập lo những chuyện không đáng lo đó lúc chuyện nó đã qua rồi mà mình vẫn còn dưới cái đó lo vào đó còn chuyện chưa tế lẽ ra cái công việc đó chỉ cần đầu tư hai ngày thì chúng ta chỉ cần có trách nhiệm trong vòng 2 ngày chuẩn bị là xong nhưng mà có người lo trước hai tháng hay là trước hai tuần từ đó dẫn đến cái tình trạng đó là khó có thể nằm xuống mà ngủ được nó dẫn đến sự rối loạn giấc ngủ mà cái này đó nó là do thái độ tâm lý không cần thiết của chúng ta mà ra thôi còn có những người bị bắt ngủ do một cái ám ảnh trong quá khứ là khổ đau quá bế tắc quá căng thẳng quá mệt mỏi quá dẫn tới bệnh nhưng mà sau đó cái căng thẳng mệt mỏi nó hết rồi nhưng mà họ vẫn không tự tin cũng chưa dám mạnh dạn để bỏ thuốc thì bây giờ phải tập bỏ thuốc thì mới có thể ngủ lại bình thường được vị tu sĩ mới xuất gia nở nụ cười thoải mái tự nhiên an vui hạnh phúc là vì ông ấy bỏ được các căng thẳng như là cái căng thẳng trong chính trường những thủ đoạn những cạm bẫy những thách thức những cạnh tranh những cái nỗ lực loại trừ đã làm cho đó những người liên hệ đến và bị dướng kẹt vào đó Cảm thấy rất mệt mỏi, rất căng thẳng Bây giờ trở thành người xuất gia đó Ông ấy đã không còn những cái tâm trạng đó nữa Thái độ đó nữa Cho nên ông ấy trở nên Rất là hoan hỷ Và cái niềm vui đó Rất là hồn nhiên và tự nhiên Chứ không phải là gượng gạo hay cố tình mà 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 nó, nó vẫn có Do đó chúng ta phải buông đi Những cái căng thẳng, lo lắng Vì vốn những thứ này đó không có l lợi ích chi cho hạnh phúc của chúng ta chúng tôi có được uh, uh, Diễm Phúc và uh, gặp được Đức Đa La Lama thứ 14 6 lần hay là uh, làm uh, trưởng ban uh, tổ chức khóa tu lần 2013 và 2015 chứ từ có cơ hội cùng với một số à, những vị thành viên tổ chức khác đến à, hương thắc của Đức Đại Lạt Ma để chào đón ngài thì những người nào có cơ hội à, gặp trực tiếp Đức Đại Lạt Ma ở phòng riêng hay là ở nơi công chúng đó, đều phải thừa nhận một điều rằng đó trên gương mặt của Đức Đại Lạt Ma đó, không bao giờ chúng ta thấy có cái trạng thái căng thẳng lúc nào cũng thể hiện nụ cười quan hỷ vui vẻ, và cái điệu bộ của ngài đó đi hơi khom khom lưng, cái đầu hơi cúi cúi xuống, tay lúc nào cũng chấp, thái độ khiêm tốn, chân thành, giản dị, bình dân, gần gũi, đáng kính đó đã làm cho quần chúng, bao gồm tăng sĩ và cư sĩ gặp gỡ ngài đó thể hiện lòng kính phục và bội phục hơn. Tại các khóa tu do Ngài tổ chức Hoặc là do Ngài thuyết giảng đó Thì hoặc uh, trong một ngày nào đó Hoặc cuối cái khóa tu Đều có phần là chụp ảnh tập thể Có những người đứng uh, Cùng hàng, khác hàng Gần sát Ngài hay là cách Ngài Vài ba mét Do cái tác động nụ cười quan hỷ, tự nhiên của, của Ngài Mà đang đứng đó, họ cũng nở nụ cười lây lan Như vậy chúng ta thấy là Kết tác động tâm lý của nụ cười Đối với những người đang xung quanh là rất lớn Đây này nó cũng giống như là trong một căn phòng Nếu hôm nay Bữa nay đó mà có Một chị em nào Sướt ở trên tóc Và áo của mình đó, Một loại nước hoa đặc biệt Tác động của các cái dây hoạt mái Ở trong cái phòng giảng này Sẽ làm cho những người giàu không có sức nước hoa Được hưởng mùi lay, thơm này Thơm phương phức Hoặc là thơm thoang thoảng Nhẹ nhàng Đó là một cái ví dụ Để chúng ta thấy là cái tác động Theo chiều hướng lây lan đó, Giữa những người Đang trong cùng một không gian Tại một thời điểm nhất định là có thật thứ nữ sống trong một gia đình nếu chúng ta với tư cách làm cha mẹ vợ chồng anh chị em bà con mà chúng ta chủ động tự tạo ra được cái niềm vui để thể hiện ra các nụ cười giòn giã hoan hỷ thì những người xung quanh chúng ta đó cũng được ảnh hưởng lây lan bằng cách trực tiếp cho nên phải chủ động tạo ra niềm vui đó những chuyện say xà, căng thẳng Giàu chưa biết là ai là đúng, ai là sai Mà nếu mà mình à, cứ tập trung vào việc lỗi và phải đó Thì nó trở nên đó là phức tạp hơn Thì lúc đó một trong những người có mặt Hãy chủ động nở nụ cười Cười tiếu lên và là tạo một cái dáng vẻ gì đó, tiếu lâm chút xíu Để làm cho cái không khí căng thẳng nó được tan biến cái cái cộng hưởng của niềm vui từ nụ cười đó ảnh hưởng đến tâm lý mà mơ lý do để cười trong vòng một và chúng tôi chia sẻ đó nó nó là một cái quy luật cho nên chúng ta có thể tạo ra các phước báo về cảm xúc tốt bằng việc chế tác ra các nụ cười dòn dã hoan hỷ để ảnh hưởng lên tâm lý ở với người xung quanh còn khi mình có mặt ở trong một cái nơi nào đó, chẳng hạn như một đám tang, cái tiếng đàn dân tộc Việt Nam á, tiếng đàn cò, tiếng đàn đám tang đó, trổi lên một cái không khí rất là vui bã, ảm đạm, thê lương. Cái màu sắc được người ta chọn lựa trong đám tang đó, đó là màu trắng, màu đen, và người theo Phật giáo thì có thêm màu vàng để nó bớt đi cái không khí tan tóc màu trắng màu đen nó làm cho người ta cảm thấy nó buồn rười rượi và tới đó đó vợ hoặc chồng cha mẹ con cái anh chị em gương mặt của họ sưng bầm lên là vì họ trải quá nhiều những giọt nước mắt Dầu chúng ta không phải là người thân huyết thống chỉ đến viếng tang phúng điếu chia buồn thôi có mặt trong không gian đó thôi thì toàn bộ các nụ cười chúng ta nó không có cơ hội để mà nó lóe lên ở trên gương mặt của mình được cái tác động của không khí buồn đó nó làm ảnh hưởng một phần á là do cái mặc định về hoài ngoại giao ở chỗ người ta buồn thì mình không nên vui hoài đám tang các tình huống còn lại dầu rất đang căng thẳng Chúng ta chỉ cần làm tiếu thôi là mọi người sẽ phát cười lên Và có những niềm vui do làm chủ dòng cảm xúc Làm chủ tâm, làm chủ lối sống, làm chủ hành vi đó Chúng ta sẽ cười rất thoải mái, rất tự nhiên Quý vị có thấy tập cười tự nhiên có khó, khó lắm không? nó không mà có hai ba người nói à các vị thấy là cười tự nhiên như Đức Phật có khó lắm không? Mới có một phân nửa nói thôi. Quý vị cảm thấy cười tự nhiên có dễ lắm không? Có. Quý vị thấy á khi hỏi có khó lắm không á thì có một vài người nói khó, có người nói không. Nói không mà nó không dám mạnh dạng được. Nhưng mà khi đổi lại không dùng cái thế phủ định nữa mà dùng là có dễ dàng lắm không thì ai cũng nói là dễ và làm được à? cái mình đổi cái cái động từ thôi từ cái thế phủ định sang cái thế khẳng định thì tự động người ta tăng trưởng thêm cái niềm tin cho nên đó, chúng ta phải liên tưởng như thế này nếu Đức Phật Di Lặc nở được nụ cười Phật thích ca là một biểu tượng của quan hỷ Bồ Tát Bồ thế Âm là biểu tượng của hiểu sâu sắc Hiểu thấu đáo Và mang lại niềm vui không sợ hãi Thì tôi đây cũng được năng lực đó Tôi nỗ lực trở thành người chế tác những nụ cười tươi Nhẫm điều đó, trong đầu mình thường xuyên Chúng ta dần già sẽ có được cái năng lực tạo niềm vui cho mọi người nếu là được việc đó thì quý vị hãy cam kết bằng một trang của tay thật lớn <cười> Điều bố Cười đang khi khổ đau Đây là điều xem ra giống như là nghịch lý vậy Mười tình huống của đội cười trong phần đầu đó là nói về những cái lý do Sức khỏe, tâm lý tác động, ảnh hưởng, lây lan tích cực mà nụ cười có thể mang lại để chúng ta buộc phải có lý do để cười. Trong tình huống thứ hai, đó, chúng ta cười bằng cách quán tưởng đưa vào hình ảnh Đức Phật di lạc, hoa hồng tươi, hướng dương cười, hoa sen nở để chúng ta tập chúng ta một thói quen tích cực đó là hạnh phúc và cười mang niềm vui. Trong phần 3 đó là chúng tôi kể đến cái cái câu chuyện có bộc vị trước đây làm quan căng thẳng mệt mỏi Do chiến trường chính trị à, lỗi trừ xung đột nhau Khi trở thành tu sĩ ông ấy trải nghiệm được cái an lạc hạnh phúc Cho nên ông cười một cách tự nhiên Thì trong phần 4 này đó Chúng ta tập thành một thói quen tích cực Trong nỗi khổ niềm đau Chúng ta cần phải có lý do để để cười và cười thường xuyên đến cười tiếp tục vì nếu không làm như thế đó nỗi khổ niềm đau sẽ nhấn chìm chúng ta trong sự bất hạnh bệnh tật thường tạo ra tâm lý mặc cảm tự ti khi sáu giác quan không được đầy đủ bao gồm mà thiếu ánh sáng thiếu năng lực nghe thiếu tay chân Chúng ta ít nhiều à Khó mà có thể vui vẻ như là những người Lành lẹn cơ thể được Đó là cái phản ứng tâm lý thông thường Và bây giờ chúng ta phải đi vươn lại cái cái thông thường đó Để chúng ta trở thành Những con người khác thường Con người khác thường là làm những thứ mà nó chưa có Nỗ lực Khám phá, phát minh, phát hiện, sáng kiến, sáng tạo Để giúp cho mình đó Phát cái lực lực chính mình Chúng ta của ngày hôm nay Phải hạnh phúc, quan hỷ, nở nụ cười tươi Hơn là mình của ngày hôm qua Chúng ta của ngày mai Phải vui vẻ, hạnh phúc sung suốt, an lạc Hơn mình của ngày hôm nay Cứ là cứ mỗi một ngày trôi qua đó Chúng ta phải hạnh phúc hơn chính mình Mà mỗi dương thế đó Trong các hoàn cảnh buồn Khổ đau, bất hạnh Không giới ý chúng ta cần phải có nhiều lý do để cười sau đây là những tình huống mà mình cần lưu tâm a thế à thiền sư bạch ẩn người nhật bản quá hiền từ một thiếu nữ ở gần chùa không biết giữ mình rơi vào thói quen sống thử Kết quả là cô ấy không có chồng Mà mang một mầm sống trong, trong, trong bụng của mình Người cha phát hiện ra Cả giận Và muốn trừng phạt Tác giả của cái bào thai Cô ấy sợ quá Không dám nói Tác giả thật của bào thai là ai Đổ lỗi cho nhà sư mà ẩn Cha của cô gái đã đến nhà chùa Chửi bế Mắng nhiếp, nặng nhẹ Phê phán, đạp phá Vì nói rằng, vì nghĩ rằng Là nhà sư này đó Đã phá phá trại phạm giới Thiền sư Bịch ảnh Nở một đồ cười thật là tươi Và phát biểu ra Hai từ thôi, thế à Gia đình bỏ ra về Mấy tháng sau à, khi khai qua nở nhụy Gia đình à, cô bé đó dẫn đứa con Đến gặp Thiền Sư Bạch Tẳng Và nói rằng là ông là người mắc nếp Ông đã à, là tác giả của đứa con này Ông phải có trách nhiệm nuôi nắng đó nó. Nói xong đó họ phủ đích bỏ ra về Thiền Sư Bạch Tẳng nở một nụ cười và phát biểu thế à vài tháng sau cô gái cảm thấy ăn năn vì du quan giáo họa cho một nhà sư mà vốn không có liên hệ gì đến sự sống của đứa cô thơ mình và cô ấy vì quá nhớ con cho nên mới thư thiệp với cha mẹ ruột của mình rằng là con lỡ lấy một cậu hàng xóm ở cách nhà mình vài căn thôi vì cậu ấy quá nghèo không có danh phận gì con không dám nói vì sợ cha mẹ quở trách cha mẹ giận đùng đùng cô gái, chửi mất cô gái và lập tức rủ nhau đến chùa, lễ bái Thiền sư Bạch Đẳng và tạ lỗi Thiền sư rằng là vì quá tin tức con gái mà chúng tôi đã có lỗi với thầy, xin thầy đại xá cho. Thiền sư Bạch Đẳng đỡ đụ cười và trả lời, thế là sau đó họ nài nỉ nhà sư sinh uh, lại uh, đứa con mà đem về nuôi thì sư cũng nói thế à <cười> câu chuyện có thật này là rất hy hữu bởi vì đó nỗi hầm oan mà nhất là nó oan liên hệ đến cái nhân cách đạo đức của mình đó mà không dễ oan đó là dễ bị vạ dễ bị uh, những cái, uh, hậu quả xấu tức là phê phán trị trích cô lập của cộng đồng, mà nhà sư ở đây là vì lòng từ bi và có lẽ nhà sư có được cái năng lực tha tha tâm thông và thi nhãn thông biết rõ là đến lúc nào đó gia đình này sẽ hối hận khi biết ra sự thật cho nhà sư tập tu ẩn nhẫn để giúp cho tâm của mình trở nên được bình an như xem như một cái tháp đố đó cái còn về chúng ta trong thời nay đó thì chúng ta có luật pháp nè luật pháp cho phép mình được uh, bảo vệ cái quyền lệ cái công bằng xã hội cho nên khi mà mình rõ hàm quan đó chúng ta phải chứng minh và trong lúc chứng minh đó, đừng để cho cái hạnh thù đó xoay sở mình chi phối mình dẫn dắt mình để lòng từ bi uh, chi phối thì chúng ta mới có thể nở được một nụ cười đang lúc giải quyết các vấn nạn khổ đau và vui vẻ xe nó như là một cái 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 kết quả đi của một cái gì đó đã từng xấu trong quá khứ để đủ bản lĩnh tháo mở đó thì lúc đó mà mình miếu máu vừa nói vừa khóc vừa kể vừa khóc vừa tâm sự và vừa dễ dụa vừa than giảng vừa kêu ca thì nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng b xem nỗi khổ niềm đau đó nhẹ như là tơ tơ hồng Nó có niềm đau nào nó cũng có cái trọng lượng nhất định của nó. Thí dụ như mình lâm vào trọng bệnh Thậm chí là đối với chú Cái chết Chúng ta trở nên rất là căng thẳng Vì chúng ta điếm từng ngày từng giờ Còn lại Chúng ta cảm thấy là Mình sẽ không còn quỷ thời gian nhiều lắm Cho nên mọi căng thẳng đó nó làm cho chúng ta Sống những giờ Ngày tuần tháng năm còn lại đó, trong ảm đạm về thế lực bất cứ một bất hạnh nào cũng làm cho chúng ta trở nên căng thẳng khó chịu có lẽ nó chi phối mình dài ba giờ dài ba ngày dài ba tuần dài ba tháng có người đó chấp chặt quá lâu bị ám ảnh tiêu cực đó chi phối có thể khống chế và ám ảnh suốt cả một kiếp người nhất là sự hận thù Sau năm đó mấy triệu người Việt Nam đã vượt biên liều mình bỏ mạng cho cá ở dưới nước để tìm một mảnh đất nước mới, lập nghiệp mà theo họ đó, đó là cách duy nhất để tìm kiếm sự tự do và tìm kiếm những cái điều kiện thuận lợi của kinh tế Này là đất nước Việt Nam đã độc lập 40 năm Nhưng mà cái hận đồ dân tộc ở trong nước và nước ngoài đó vẫn còn đè nặng Là do vì trong quá khứ đó, Những cái chính sách sai lầm của nhà nước đó, Đã làm cho người ta khó mà bỏ qua được Chẳng hạn như là đổi tiền Từ 100 đồng rồi là một đồng Đánh tư sản Ghép tội những người nào có tài sản là có tội Rồi tịch thu ruộng đất nhà cửa để phân chia cho những người tham gia vào hợp tác xã rồi những người dạy khoa học xã hội nhân văn á, nhất là môn văn học tư tưởng và lịch sử thì buộc phải bỏ nghề dạy khoa học tự nhiên là toán lý hóa nếu không có đủ năng lực thì giúp nghề luôn rồi những người à, à, đi lính làm quan của chính tại việt nam cộng hòa đó, thì bị bắt bỏ tù học tập ghế tạo trải qua cái cơn thập tử nhất sinh trên địa nước người ta bị biết bao nhiêu lao khổ ở những cái, cái, cái trại tị nạn tại đảo Quang rồi được lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng phấn đấu lại từ ban đầu tất cả những cái uh, năm tháng nhọc nhằn đó đã làm cho cái cơn hận thù ngày càng được gia tăng cho nên họ không quên được những người Phật tử có tu học đó, thì cũng trong hoàn cảnh như thế, thậm chí còn bi đát hơn, nặng nề hơn. Họ biết tập buông xả, biết nở nụ cười tươi, biết hạnh phúc, biết quan hệ, biết tha tứ sống rộng lượng, bao dung, cho nên cuộc đời của họ không bị héo hon theo năm tháng. Mà cái cơn hận thù đó nó, nó, dễ, nó dễ tình trạng cái chấm hết cho nên nó nhiều tu sĩ tên tuổi trong nước ra nước ngoài thuyết giảng đó thì nhiều th- tăng ni và phật tử cực đoan đó ghét gọi họ là cộng sản và chống đối tức là cái khổ đau quá khứ đó làm ám ảnh do muôn không nổi chúng ta nhân vào cái ám ảnh khổ đau quá khứ đó lại tiếp tục tạo nỗi khổ niềm đau cho những người đang mang niềm vui hạnh phúc nụ người và hòa giải đến cho mình và như thế đó dầu dù là để trả thù đi nữa Thì ở kiếm sau Lại tiếp tục Gặp phải những hậu hỏa xấu Vì chúng ta du quan giáo họa Cho những vị tăng sĩ Giảng Phật Pháp, làm Phật sự Bỏ thời gian công sức Ở trong nước đi ra Để để giúp cho các Phật tử hải ngoại Vốn có ít giảng sư Ít điều kiện nghe Phật Pháp Để được nghe Phật Pháp Cho nên á nếu chúng ta không biết kết thúc cái nỗi khổ niềm đau của mình trong quá khứ thì chúng ta vinh vào cái khổ đau đó để chúng ta trả đủ người A, hẳn thuộc người B vân vân, Thì chúng ta lại tiếp tục gieo các nhân khổ đau thì làm sao Chiếp sao hoặc ít nhất là tương lai ở trong kiếp này được an vui được Cho nên đó, mỗi khi gặp phải nỗi khổ điềm đau Chúng ta phải tự cam kết rằng là Tôi cần có lý do nhiều hơn để cười để hạnh phúc để quan hỷ để thông dung tự tại thoải mái rảnh thuê và phải tập giống như ngài bà tẳng vậy đó trong hoàn cảnh khó khăn nhất hàm quan nhất mà ngài vẫn điềm tĩnh nở được nụ cười tươi để những việc khác đó chúng ta cũng có thể tập một cách dễ dàng thôi nếu mà quý bà con thấy rằng là Việc mà mình tự nở một nụ cười tươi trong các hoàn cảnh khổ đau bế tắc khó khăn ấy, là có thể thực hiện được Và thực hiện một cách dễ dàng thì hãy cười lên thật là to và vỗ tay thật lớn <cười> Các chàng dỗ tay dọn dã của quý vị cũng khép lại uh, chương trình uh, sinh hoạt của chiều hôm nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoạt ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh việt nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày đây, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.